0: Sistema Multissom de Rádio O maior do interior mineiro
1: Multissom Cataguazes AM 550 KHz Multissom
0: Multissom Cataguases FM 89,5 Multissom
1: Multissom Leste Mineiro FM 99,3 Multissom
0: Multissom
1: Rádio Som FM
0: 101,9
1: Multissom Rádio Ubaense. 104,1 Multissom.
0: Para ficar informado e vender seu produto, anuncie no sistema, sistema Multissom de Rádio. De rádio.
2: Muito bem, boa noite, ouvintes. Boa noite, das, da, ouvintes da 104,1. Por aqui, Guaracineto, mais uma vez. Estou de volta no seu domingo por um motivo muito especial. Hoje, às 18h30, daqui a 5 daqui minutos, a Prefeitura Municipal de Uba estará realizando uma transmissão ao vivo com uma coletiva de imprensa com o prefeito Edson Teixeira Filho e a secretária de Saúde Dulcinete Nassi Perini. Vai acontecer hoje às 18h30 e nós estamos acompanhando aqui, assim que entrar ao ar, você ouvinte da Multissom Baense, irá ficar informado, todas as informações, tudo que rolar nessa coletiva, você vai ouvir junto com a gente, viu? Fique com a gente. Agora são 18h25.
1: Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar O dia em que a terra parou Igrejas, nem o um sino apaga pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não tava lá. O professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. O dia que a terra parou. Oh! O não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu para ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá e o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou, oh yeah! no dia em que a terra parou foi nu! no dia em que a terra parou, oh, oh! no dia em que a terra
3: parou. Essa
2: Multissom Ubaense seja todo dia como o girassol. Agora são 18h29 Lembrando que estamos em uma edição extraordinária Aguardando a transmissão ao vivo Com uma entrevista coletiva com o prefeito Edson Teixeira Filho E a secretária de saúde Dulcinete Nasce Se a
4: vida fosse fácil como a gente quer se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia, sabes como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós. Diria, eu te amo a quem nunca pensei talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu
0: Sim.
1: Baense.
2: Agora são 18 horas e 37 minutos. Nesse momento, e nesse momento, estamos no aguardo aqui da live da Prefeitura Municipal de Ubá, onde vai acontecer, neste momento, a coletiva de imprensa, juntamente com o prefeito da cidade de Ubar, Edson Teixeira Filho, e a secretária de saúde do Cineia, Tinace Perini. Estamos aguardando o sinal e, a partir do momento, estaremos transmitindo para todos vocês a coletiva que vai acontecer hoje, dentro de poucos minutos.
1: Come on now. Celebrate and have a good time. Celebration. We go celebrate and have a good time. It's a celebration Celebrate
3: good times Come on
1: Let's celebrate We're gonna have a good time tonight Let's celebrate It's alright We're gonna have a good time tonight Let's celebrate It's alright Baby We're gonna have a good time
2: Você está nesse momento sintonizado em zn no 241 canal 281, transmitindo em frequência modulada através do 104,1 MHz, emissora pertencente ao grupo Multissom de Rádio, direção do jornalista César Sá e Lúcia Sá. Neste momento, estamos aguardando a transmissão da Prefeitura Municipal de Ubar, aonde acontecerá hoje, em poucos minutos, a coletiva de imprensa, juntamente com o Prefeito Municipal da cidade, Edson Teixeira Filho, e Secretário de Saúde, Dulcinea Etnassi Perini.
0: Boa noite, cidadãos e cidadãos ubaenses. Eu me dirijo a vocês hoje, nesse Domingo de Ramos, para passar algumas informações sobre o trabalho que a Prefeitura Municipal de Uba está fazendo em relação ao Covid-19. Esse vírus, coronavírus, que tem trazido tantos problemas no mundo inteiro, e não é diferente no Brasil, não é diferente em Minas Gerais e também em Uba. Então... Hoje tivemos uma confirmação do primeiro caso positivo, a primeira pessoa que testou positivo para o coronavírus em Ubar. Esses detalhes serão passados daqui a pouco pela nossa secretária de Saúde do Cinead Inácio Perino. Mas eu queria falar um pouco também sobre as ações que a gente deve continuar a fazer. Era esperado que a qualquer momento nós tivéssemos um caso positivo em UBA, Porque os exames, como já foi relatado para todos vocês, nós temos conversado muito com a sociedade sobre isso, eles são um pouco lentos. À medida que você toma a, a, a amostra da pessoa e encaminha para Belo Horizonte, para a FUNED, ele demora aí de 7 a 10 dias, dependendo do caso, até mais um pouco para ter o resultado. Mas hoje, infelizmente, como nós falamos, tivemos a primeira, é, a primeira pessoa te, que testou positivo para o Covid-19. E com isso, aumenta sim a nossa preocupação. Nós já estávamos com um trabalho muito eficiente, né? um trabalho forte na prevenção, solicitando né, muita colaboração da sociedade, dos cidadãos de um modo geral, das empresas... Porque o momento é realmente de dificuldade, é um problema de saúde que afeta a todos nós. Nós não podemos deixar de nos comunicar e passar essa preocupação também para todos os nossos cidadãos. É, como eu disse, existe um decreto também é, em andamento e essa preocupação nossa continua. Na, na última, é, última sexta-feira fizemos uma reunião com diversos segmentos da sociedade, principalmente dos meios empresariais, trabalhadores, empresários, de todos os ramos de atividade de UBAR, para falar sobre é, o, a atuação, como nós continuaríamos com a nossa atuação de prevenção que é uma atuação importantíssima, que nós não podemos deixar de fazer a todo momento, e ela não é só do poder público, não. Ela é do poder público, ela é da, da, dos empresários, ela é das empresas, dos trabalhadores, da sociedade, de um modo geral. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. A Prefeitura, ela disciplina esse tipo de comportamento através de decretos, através de portaria, nossos assessores. Nós definimos que iremos prorrogar nas mesmas condições do decreto até o dia 12 alguns negócios. É lógico que isso hoje fica tudo naquela ideia de que as coisas. É lógico que isso hoje fica tudo naquela ideia de que as coisas possam estar normalizadas. Nós temos que alertar sempre a população. E o principal alerta que nós fazemos. O principal é ficar em casa o máximo possível. As pessoas só saírem na rua se tiverem extrema necessidade. Sabemos que muitas empresas da área de saúde, muitas empresas da área de alimento estão trabalhando e precisam trabalhar. Nós temos que manter é, o atendimento principalmente nessa área de alimento, nessa área de farmácias, nessa área de saúde. Não pode ficar parado mesmo. Mas nós pedimos às pessoas que tenham que ir a banco, que façam sua programação, que não fiquem em filas, que respeitem a distância uns dos outros. Mas o principal, quem não precisar sair de casa nesse momento, não saia. A melhor prevenção que tem é o afastamento, as pessoas tomarem cuidado. E daqui a pouco nós estaremos com outras informações, porque todas elas, elas são oriundas do Ministério da Saúde, elas vêm de órgãos técnicos, técnicos que possam nos orientar e também vem dos governos cada governo a nível federal a nível estadual estabelece também políticas que nós do município temos que cumprir então é o que nós estamos solicitando mais uma vez a compreensão de todos vocês que nos veem e ouvem nesse momento que passa isso para os seus amigos seus vizinhos e muito cuidado com as pessoas que a gente chama dos grupos de risco idosos a partir de 60 anos, pessoas que já têm alguma doença pré-adquirida, que possam estar mais sensíveis ao ataque do vírus e todos aqueles cuidados que nós já falamos sobre a higiene das mãos, limpar muito bem as mãos com sabão, com, com, com detergente, com produtos que possam realmente eliminar o vírus e além disso, Sempre que necessário, sempre que possível, utilizar algum material desinfetante. Álcool gel, álcool 70%, água sanitária na, 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 nas suas residências, para limpar móveis, para limpar áreas metálicas, veículos, tudo isso a gente deve continuar. Algumas ações a prefeitura estava fazendo, ela vai continuar. Né? Como é, barreiras sanitárias, como a desinfecção né, na, na cidade, ao longo das principais avenidas. Isso nós vamos continuar com muito denodo, com muita, é, com muita determinação, com a participação efetiva dos nossos funcionários. Sabemos que os nossos funcionários também, nesse momento, estão sendo sacrificados por serem obrigados a trabalhar mesmo, porque é uma obrigação que eles têm com eles mesmos de atender essas necessidades de estarem nas ruas todos os dias, mas nós estaremos também dando a eles proteção, EPI, material para higiene, material para, para desinfecção das mãos. Tudo isso é fornecido diariamente a eles, para que tenham a maior segurança possível quanto ao a, a, a problema do vírus. Mas enfim, também queremos dizer que os hospitais de UBAR, nós temos feito também um trabalho muito, muito forte para auxiliar, para ajudar os hospitais naquilo que é possível. Eu sinto como exemplo que, mesmo antes desse, de chegar no Brasil essa doença, nós já tínhamos determinado um aumento para o pronto-atendimento, não só do Santo Isabel, mas também, principalmente, do São Vicente, Hoje, trabalhamos com uma ordem de 500 mil reais por mês para ajudar esses dois hospitais a atenderem a população naquele pronto atendimento. Além disso, estamos permanentemente em contato para que eles criem novas áreas de atendimento, para tentar equipar as UTIs que, infelizmente, no Brasil, elas ficaram um pouco abandonadas pelo Poder Público Federal e Estadual, para tentar... É que nós tenhamos mais leitos de UTI, que tenhamos mais leitos à disposição da população e nós teremos também um trabalho muito forte de apoio através do município, instalando locais que possam servir né, para que as pessoas que precisam ficar em observação, mas que não precisam ir ao hospital ou não tenham condições de ir para casa, fiquem em observação em algumas áreas que a gente chama de isolamento. Chamar hospital de campanha não é o termo, não é o correto, mas são áreas com equipes de saúde, com todo o tratamento necessário, alimentação, tratamento de, de medicamentos, tudo aquilo que as pessoas precisam para poder apoiar caso seja necessário. Mas eu gostaria... De, ao continuar com essa conversa com os nossos é, telespectadores, as pessoas que nos veem e ouvem agora de passar também para a secretária do Cineia para que ela explique né, como aconteceu e qual é a repercussão que isso pode dar dentro do nosso trabalho quero dizer bem claro vamos continuar esse trabalho muito forte de prevenção temos algumas outras Ideia sobre como melhorar. Sabemos que é difícil é, para a população que isso seja implementado, mas aquilo que for melhor para a população, nós estaremos fazendo. É,
5: boa noite a todos, né prefeito e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Uh, hoje nós confirmamos né, um caso de coronavírus na nossa cidade e é assim com uma preocupação muito grande que nós é, comunicamos isso à nossa população. E mais uma vez reforçamos tudo aquilo que o prefeito já disse até a presente, até agora, e tudo aquilo que a gente já vem fazendo, a necessidade da intensificação das nossas ações. Esse caso confirmado, ele é de uma, uma mulher, né? Uma, uma, pessoa, uma, uma mulher tem na faixa de 30 a 35 anos, e essa pessoa nós conseguimos entrar em contato com ela hoje e conseguimos alguns dados mais apurados do que foi que aconteceu. Essa pessoa ela esteve numa festa em uma cidade fora da, da nossa fora de Ubar, com um grupo de profissionais da saúde e é, ficou em contato com esses profissionais durante algum tempo. Nesse, é, nessa, nesse contato que eles tiveram tinha uma, um profissional também da saúde que era do Rio de Janeiro. Então, é só para deixar claro para as pessoas que esse contato não foi em UBAR, ele foi fora de UBA. As pessoas estavam em um encontro e nesse encontro, esse profissional também da saúde do Rio a, começou a apresentar alguns sintomas. E como todos da saúde, começaram a ficar atentos a tudo aquilo que a pessoa apresentava. Né? No segundo dia dos sintomas, a pessoa foi é, retirada né, do grupo e foi atendida e foi internada em um hospital, mas em isolamento normal, não em UTI. E é, passado alguns dias ainda, essa pessoa, né? essa mulher, continuou nessa cidade em que ela estava e retornou mais próximo ao final de semana para o nosso município. Mas quando chegou, o tempo de contato e início dos primeiros sintomas, eles já estavam começando nela. Então ela já começou com uma coriza, começou a perceber que ela estava também poderia ter como ela teve um contato e o contato ela teve a resposta dele ser positivo ela já automaticamente já começou a se cuidar e automaticamente começou a ficar também afastada de todo o grupo ela procurou serviço para coleta de amostra no dia 23 do 3 Nesse momento, nós encaminhamos a amostra, como todas as amostras a gente faz dentro de 24 horas. Todas as amostras são enviadas e estão e vão para dentro da FUNED para serem analisadas. E hoje, né, dia 6 do 4, chegou o resultado que ela era positiva para a COVID. Mas chegou numa fase em que todos os processos já estavam sendo dentro daquilo que é recomendado tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Secretaria de Estado da Saúde, que é ao início dos sintomas, isolamento domiciliar. Se por acaso houver alguma complicação, procurar o serviço médico hospitalar para os atendimentos. Se não, continua mantendo em casa e aguarda passar todos os sintomas. É, essa pessoa ela tomou todos os cuidados usou máscara durante o tempo inteiro é, todos os cuidados de higiene pessoal álcool é, nas mãos lavar sempre as mãos não esteve em local de não saiu da sua residência é, e mesmo assim, nós estamos tranquilos com relação a isso por conta de que essa manifestação, ela quando esteve, quando ela, essa manifestação, ela começou a aparecer na pessoa ela, ao, ela, inicia, ela já se retirou e fez o isolamento domiciliar como a gente já vinha orientando e fazendo e como é profissional de saúde, sabe como deve proceder. E hoje essa pessoa está muito bem já está Voltou à atividade e, como o nosso ministro disse, não temos nenhuma informação de reincidência de casos. Portanto, automaticamente, uma pessoa positivando para a doença e ele estando em quarentena, passado todos os sintomas, automaticamente essa pessoa já está vacinada. Então, essa pessoa ela está é, fora de risco de transmissão para outras pessoas. Então, isso é o que nós temos a dizer com relação ao caso positivo do, da Covid que hoje é, nós é, recebemos a informação. É, temos também né, que informar que desde a semana 16 do 3 a 22 do 3, que nós estamos atentos a todos esses fatos. Porque o, no país, o primeiro caso confirmado, de covid foi no dia 26 de fevereiro no dia 10 de março o país declarou a pandemia declarou que já estava com casos vários casos confirmados em algumas localidades o primeiro óbito no nosso país foi no dia 17 do 3 então eu quero dizer que a Secretaria de Saúde ela vem atenta também a todos esses fatos que estão acontecendo no país em todos os estados, consequentemente, e também no nosso estado de Minas Gerais. E é, todas aquelas pessoas que apresentam é, qualquer sintoma de uma síndrome respiratória, nós estamos recomendando que fique em isolamento domiciliar. Ela assina para a gente um termo de responsabilidade, de que está no domicílio e está em é, é isolamento. E que nós fizemos notificações e todas elas foram orientadas a isolamento. É, na primeira semana nós tivemos 33, na segunda 44 e nessa última semana agora 33 casos notificados, ou seja estamos confirmando estamos, a todo aquele caso em que a gente tem conhecimento nós, nós fazemos a notificação os casos que apresentam sintomas como febre é, tosse seca, é, tem algumas pessoas estão apresentando diarreia Mas nós fazemos disse, dentro de um período de 24 horas e hoje de todas essas amostras que foram analisadas 20 amostras já foram descartadas isso é um sinal muito bom que é um sinal que nós estamos atentos ao, ao fato né? e era isso que eu queria esclarecer e mais uma vez reafirmar para toda a nossa população que o momento é um momento realmente de atenção, assim como em todo o país. Nós sabemos que em algum momento nós íamos ter um caso positivo também. De agora em adiante, eh, vamos estar cada vez mais atentos e pedimos a toda a população, tome cuidado, tome, eh, procure eh, seguir todas as recomendações de medidas de higiene individuais, como lavar as mãos sempre, é, se não tiver como lavar sempre as mãos, usar o álcool gel, são procedimentos que evitam é, o contato de, de, de pessoas, qualquer síndrome gripal né que tiver, isso é favorável, isso são medidas de higiene básicas e, principalmente, o que a gente pede hoje é que evite aglomeração, porque a aglomeração, ela facilita muito a proliferação de qualquer síndrome gripal, não só do coronavírus, mas de qualquer síndrome gripal. Falando também que agora é um período que a gente começa é, com preocupação também com a síndrome gripal. H1N1, que a gente também tem que observar, nós temos que é, saber distinguir, coletar a amostra, enviar, o procedimento é o mesmo, mas ele também pode se agravar em determinadas... É, idades, né, em determinadas faixas da população e isso preocupa também porque o período agora começa a, a entrar o período em que a gente é, tem esses, começam esses sintomas por isso, o governo liberalizado contra outras síndromes gripais, e aí começa um trabalho. mais voltado para outras síndromes que não as que já têm a vacina. A vacina, mas para o coronavírus ainda não existe vacina então a medida a ser tomada são medidas de higiene pessoal e medidas de, de, de é, evitar aglomerados que são as medidas é,
0: coletivas é, Muito bem é, continuando após a fala da secretária do Cineia a gente também tem que lembrar que na sexta-feira, quando nós fizemos a reunião, não havíamos ainda uh, esse caso positivo confirmado. Mas mesmo assim, nós entendemos uh, a situação das empresas. É, você é, prejudicar as pessoas não fazendo o tratamento adequado da saúde ou também prejudicar é, em cima do emprego das pessoas. Então, nós temos essa preocupação muito grande. Então, naquele dia mesmo, eu já disse que a nossa finalidade é tentar equilibrar. Sabemos que o momento é ruim, difícil para todo mundo, mas nós temos que ter como prioridade o respeito à vida, à saúde, é, na próxima semana, para que as empresas também prejudicar é, em cima dessas entidades, colocado claramente que achávamos prematuro liberar é, na próxima semana para que as empresas, mesmo com os cuidados todos que serão exigidos de cada setor, elas já pudessem é, funcionar, podendo ocasionar é, uma, uma precipitação maior de casos em nossa região. Nós estamos nos preparando, como eu disse, os hospitais estão se preparando, as clínicas, as nossas unidades de saúde, mas sabemos que se tiver um acúmulo muito grande de pessoas ao mesmo tempo, fica difícil é, fazer o controle de todas essas pessoas, cuidar de todas elas. Então, essa é, é, é a nossa visão, é, tratar sim muito bem a saúde, cuidar do que for possível. Ninguém sabe ao certo o comportamento desse vírus ao longo dos tempos. Nós vimos pela China, pela Europa, agora nos Estados Unidos e é América Latina. Então o Brasil, dos países maiores, é o que vai agora entrar nessa fase mais complicada da doença. Nós temos que ter cada dia mais cuidado e é em cima disso que a gente pede sempre à população. Primeiro, compreensão, é um momento difícil é uma batalha de todos os dias é uma guerra contra um inimigo que ninguém vê, mas sabe que ele é poderosíssimo então nós temos que usar todas as armas possíveis para o combate a ele, a segunda no momento em que a gente tiver certeza de que está sob controle, não quer dizer que vai acabar, isso demora, né? nós sabemos também que demora, e estiver sob controle, nós estaremos fazendo uma volta gradual se possível, com total cuidado em cada empresa para que nem sejam prejudicados as pessoas que ali trabalham e nem aqueles que vão lá em busca dos serviços em busca dos negócios então vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando com muito cuidado sabemos a dificuldade sim e não queremos que isso se estenda por muito tempo. O país não aguenta, o Estado não aguenta, o município não aguenta. Isso afeta o setor privado, afeta o setor público. Nós sabemos disso, mas temos que ter, nesse momento, muito equilíbrio, né? temos que ter paciência com aquilo que pode acontecer, mas também temos que ter muito trabalho para enfrentar essa grave doença que nós estamos o Brasil, eu acho, desse tipo Ele nunca sofreu Um impacto psicológico Tão alto, porque hoje As pessoas sabem em tempo real O que está acontecendo no mundo Isso se reflete aqui para nós Alguns não têm cuidado Alguns continuam achando que não é problema Mas a grande, a imensa maioria Da população já entendeu Que é preciso sim É prevenção, é preciso cuidar É preciso cuidar da minha saúde Da saúde do meu... Do meu no meu familiar, principalmente dos idosos, daqueles que são mais frágeis e também cuidar de todas as pessoas que estão na nossa comunidade. Então, é, eu gostaria de é, encerrar essa primeira parte dessa, de, 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 dessa entrevista falando exatamente isso. É, a compreensão de cada cidadão de UBA. E quando eu falo isso, eu estendo isso para os municípios circunvizinhos, porque eles também dependem muito das unidades Hospitalar de Saúde de Ubar eles são totalmente dependentes assim como é o município de Ubar então o cuidado ele tem que ser é amplo, geral e restrito. Alguns municípios estão apertando mais do que outros. Alguns não impedem que as pessoas entram ou saiam livremente do município. Não sei se é a melhor estratégia. Cada um usa aquela que acha mais conveniente. O nosso trabalho é, sim, consciente, é do dia a dia, é tentar mostrar à população o que é importante para ele, dar muita informação. Temos os nossos informativos diários, com atualização diária, sempre por volta do meio-dia, fazendo aqui de público agradecimento a todos os nossos funcionários da área de saúde, da área de comunicação, de todas as secretarias que fornecem esses dados diariamente para que eles sejam divulgados para toda a mídia, para toda a imprensa de UBA e aí através da, da mídia levado à população. Então, eu gostaria de encerrar essa primeira parte e nós vamos ficar aqui à disposição, se houver alguma pergunta da, de repórteres ou até da comunidade, é, dentro do que for possível, a gente estará respondendo.
6: Já temos perguntas da imprensa? Me ouve? Já temos perguntas da imprensa, prefeito, secretária, da revista Raica, depois dessa confirmação do primeiro caso na cidade, a quarentena será estendida? Se sim, por quantos mais dias? A mesma pergunta do repórter Carlos Roberto Sodré, da Rádio Educadora UBA MFM, do portal UBA News. O decreto assinado em 22 de março será estendido até quando? E complementando também essa pergunta, temos a pergunta do jornalista Amarildo Oliveira, jornal Baense Online. Com a prorrogação do decreto, continua valendo a deliberação que permite que parte dos setores das fábricas continue funcionando. Então, em relação à data e também à deliberação.
0: Bom, primeiro eu já disse aqui que a reunião de sexta-feira eu já tinha adiantado para os segmentos que ali estavam representados, não tinha ainda conhecimento desse caso positivo. É bom lembrar isso. Eu já tinha adiantado que a tendência. Após a reunião de secretários que nós faríamos no domingo, como efetivamente fizemos hoje, nós definiríamos um novo prazo. É, a princípio ficou definido, e já está certo, que o prazo é até o próximo dia 12, domingo que vem. Nós estenderemos com todas as condições que ali estavam e quanto à deliberação, com toda certeza ela estará também dentro do decreto, já definindo claramente o que pode e o que não pode funcionar, o que pode funcionar parcial, o que pode funcionar sobre os cuidados necessários. Eu estou deixando também uma abertura, eu acho que a gente deve conversar sobre isso, que hoje um dos graves problemas que a gente tem é a recomendação que se use EPI, principalmente máscara, mas não só os agentes de saúde, não só as pessoas que lidam com, com, com pessoas, eventualmente Doentes pela, pelo vírus, mas também a população de um modo geral, ao sair à rua, ao interagir, ao estar em bancos, ao estar em, em qualquer outra atividade, mercado, farmácia, também utilizarem. E não temos no Brasil capacidade, infelizmente, de atender a população. Então, estão sendo, até vi hoje um vídeo do ministro Mandetta recomendando que caso não se consiga o material adequado, que se possa fazer com tecidos, desde que ele seja de, de, duplo, que ele tenha duas camadas é, e ele tem que ser usado no máximo por duas horas, depois tem que ser higienizado de preferência com, com solução de água sanitária, mas enfim é uma condição, então com isso algumas empresas de Uba, de forma assim, é, solidária de forma voluntária estão procurando produzir essas máscaras materiais é, para é, essa proteção, não só dos agentes de saúde, no caso de máscaras faciais mas também dessa máscara que cobre o nariz e a boca eventualmente de pano ou de tecido adequado e com isso nós estaremos provisoriamente também liberando algumas empresas que queiram fazer isso aí de uma forma voluntária, como eu disse, não é negócio, não é para vender, eles são voluntários, se ofereceram para produzir isso aí através de instituições, através de, de entidades filantrópicas e nós achamos a ideia excelente. Mas são pequenas exceções que provavelmente elas não estarão em decreto, elas estarão sob autorizações é, pontuais. Agora, o decreto que nós pretendemos entre hoje e amanhã cedo, estarmos com ele pronto, ele vai definir claramente o que pode e o que não pode funcionar, para que o comércio entenda, para que as empresas entendam que nesse momento nós precisamos do esforço de cada um, sabemos como eu já disse aqui antes, das dificuldades, mas respondendo as perguntas, a princípio até o dia 12 de abril, que é um domingo, estarão com todas as condições que foram colocadas no decreto, mais, a, mais as da, da deliberação, estarão estendidas até o dia 12. E durante a semana faremos as avaliações, saberemos o que vai acontecer com o Brasil, com Minas Gerais e com o UBA nesse meio tempo, para tomarmos medidas eh, para... A continuidade. Sabemos que alguns municípios aqui estenderam por 15 dias, Viçosa estendeu por uma semana, Visconde do Rio Branco tinha liberado, mas com as informações recentes, segurou um pouco também, e isso acredito que prudencialmente vai acontecer essa semana. É uma semana mais curta do ponto de vista é, de feriado religioso, mas não é por isso não, é porque nós precisamos de mais tempo para enfrentar com muito... É, com, com, com muito vigor essa doença
6: mais perguntas dessa vez do jornal Gazeta Regional, repórter Turu Davi, a profissional de saúde do primeiro caso confirmado já se recuperou, houve contato dela com pacientes? Se houve existe uma perspectiva de quantos tenham sido e algum plano de monitoramento?
5: A informação que nós temos, como nós já
6: passamos,
5: é que ao começar a, a ter os sintomas e observar que, ela estava, que o amigo né, dela estava com, positivado, imediatamente ela, foi, ela, ela afastou do trabalho. E ela estava fora da cidade de Obá, ela não estava aqui nesse período. Então, o que nós ouvimos, a conversa preliminar com ela hoje, é que não houve, não
6: teve esse contato com pacientes pergunta da revista Fato, jornalista Juliana Campos. Já existe uma previsão de chegada dos testes rápidos que serão enviados pelo Ministério da Saúde? Quando os testes rápidos chegarem, toda pessoa que tiver qualquer tipo de sintoma será testada?
5: Os testes rápidos, eles serão utilizados principalmente pelos profissionais de saúde. Então, assim que o Ministério da Saúde liberar para a, para a nossa região, principalmente para o Bar, a primeira testagem será para os profissionais de saúde. Por que, que ele vai liberar para os profissionais? Porque são as pessoas que têm um contato maior com todos os, os é, pacientes, né, que vão estar na linha de frente sempre. E nesse caso, eles, é, uma vez sendo testados e já Produzindo, porque esse tipo de teste ele é aplicado a, após cinco dias, seis dias é que ele dá positivo ou não? Então a pessoa que tiver contato com é, o coronavírus, ele vai positivar pela presença de anticorpos no seu organismo, ou seja, é como se ele já tivesse tomado a vacina, já tivesse reagindo a esse coronavírus, portanto é uma pessoa que passada a fase de todos os sintomas, ela estaria novamente é, na linha de frente, poderia trabalhar normalmente sem problemas nenhum de recidiva ou porque ela já estaria vacinada contra esse coronavírus. Então, a gente está aguardando a chegada desses testes e eles serão
6: aplicados aos profissionais de saúde inicialmente. Pergunta da revista Raica e também do portal Saúde em Pauta. Serão adotadas medidas mais rigorosas na cidade, inclusive com intensificação das barreiras sanitárias?
0: É natural que é, nós continuemos, né? Que essa preocupação ela não passou, lógico que não. A tendência, sim, de nós é, estimularmos, né, as nossas equipes a aumentarem o esse controle. A barreira ela não tem essa finalidade de cercar as pessoas, a de impedir de ir e vir. Isso está na Constituição, alguns municípios estão adotando isso. Não sei se com sucesso ou não, não queremos discutir isso nesse momento. Só vamos saber isso a partir dos resultados finais de cada cidade. Isso vai demorar muito para saber se deu resultado ou não e servirá de parâmetro para futuras né, intervenções que a gente possa fazer amanhã ou depois. Pode ser que se mostre mais positivo e pode ser que não deixe nenhuma eh, diferença estatística sobre isso. Agora, o que, que nós pretendemos fazer. A ideia é descobrir, né? No mercado nós temos vários produtos que possam ser aplicados também em veículos, principalmente nos pneus, sem que haja prejuízo, né? Para a qualidade da pintura, do veículo, nesse momento também não adianta eu querer é, 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 achar que vou é, liberar um produto que possa ser favorável ao controle do vírus, mas que possa também trazer prejuízo para as pessoas, não queremos isso mas já temos é, argumento suficiente, temos produtos é, a, intenção, a intenção é essa mesmo, continuar com a barreira sanitária, que ela é muito informativa ela busca informar cada pessoa que chega em UBAR Quais os cuidados que ele deva ter, se está sentindo alguma coisa referente à doença, que ele entre em quarentena voluntária e procure a unidade de saúde se necessário, mas principalmente que ele mantenha isolamento se tiver sem sintoma, ele deve ficar pelo menos uma semana né? isso se tiver com sintoma, pelo menos 14 dias, mas essas barreiras com certeza elas serão intensificadas não no sentido de proibir ninguém de ir e vir, de bem informar as pessoas e se possível fazer uma desinfecção principalmente de veículos maiores, de caminhões, isso já está sendo programado com produtos que podem ter certeza, não vão afetar a pintura dos carros, que as pessoas não Reagirem de forma às vezes de desproporcional, achando que estaremos prejudicando a ela para cuidar de uma doença.
6: esclarecendo a todos que acompanham a pedido da imprensa que os profissionais de imprensa não se encontram aqui conosco no recinto as perguntas são enviadas online por isso são lidas pela equipe de comunicação da prefeitura vamos para a próxima pergunta prefeito secretário em relação agora aos hospitais de campanha Juliana Campos da revista fato quanto aos hospitais de campanha foi mencionado o e casa de oração como possibilidade quanto a profissionais insumos e produtos para proteção individual já está sendo providenciado é, Carlos Roberto Sodré, Rádio Educador e Portal Ba News. Em Uba será criado o Hospital de Campanha e o jornal Gazze e revista Raica, perdão. A Prefeitura solicitou a compra de equipamentos para auxílio futuro de casos?
5: É... Hoje, nós temos uma rede hospitalar, que uh, o BAE é polo de uma microrregião, como o doutor Edson já disse. Nós estamos investindo nessa rede hospitalar também, com em torno de 500 mil reais por mês, né, doutor Edson? Trabalhando, ajudando na intensificação. É, alguns hospitais já estão ampliando a sua rede hospitalar, a sua rede de UTI, com esses é, equipamentos... O que nós pretendemos é o seguinte, então hoje a nossa rede, ela já, nós já temos um plano de contingência regional, porque o bar, como polo de uma micro região, ele atende a várias cidades da região e é, existe já esse plano de contingência para a rede hospitalar a nível de UTI. Ah, as outros atendimentos, nós temos hoje é, uma... É, Muitos leitos hospitalares que até a presente data, por incrível que pareça, eles estão é, vazios, né? Os nossos hospitais, eles não estão com aquele volume todo de atendimento que existia antes do coronavírus, as pessoas estão respeitando, as pessoas estão em casa, elas não estão indo ao hospital sem necessidade. Isso é o que a gente pede à nossa população e a todas as pessoas das cidades vizinhas que deixem para utilizar ou para ir ao hospital. Apenas aqueles que realmente necessitarem de um atendimento hospitalar, é, os outros nós temos as nossas unidades básicas, temos a nossa policlínica E as outras cidades da região também possuem esse serviço é, Todo o atendimento ele é feito como foi feito com essa pessoa que é, positivou hoje A pessoa apresentou o sintoma, ela fica em isolamento domiciliar Não procura hospital, não procura, não procura unidade básica Fique em isolamento domiciliar. Se tiver algum agravamento, aí sim, procure uma unidade básica ou a rede hospitalar para que você tenha condições de ser atendido no tempo e na hora. Se depois desse agravamento houver a necessidade de internação, vai ser internado. Se houver um quadro de piora, a pessoa irá para a UTI, né? É, os hospitais de campanha, eles estão sendo criados muito para que você retire dos hospitais também Aquelas pessoas que apresentam sintomas leves São sintomas que requerem um atendimento de 24 horas E precisa de ter um cuidado diferenciado E dali passam uma observação, vão se observando para ver se realmente a, a pessoa necessita ir para a rede hospitalar ou não nós estamos também nos preparando para isso, porque é, assim como é, muitos locais, muitos é, países e até o Brasil, a gente não sabe exatamente como vai proceder é, esse vírus aqui no, em Minas Gerais, aqui na nossa cidade. Então nós estamos também nos preocupando com isso. É, estamos inicialmente é, cuidando né, de, é, de tratar é de, de cuidar de, de ter um local para fazer essa triagem de uma melhor forma, em que a gente tenha condições de é, olhar e cuidar desses pacientes que precisam de uma atenção diferenciada com a equipe médica estamos olhando vários lugares e já estamos providenciando vários equipamentos para essa utilização não é, é de desconhecimento de todos a questão da, dos EPIs... Não é uma falta para o bar, É uma falta para o Estado de Minas... Para o país como um todo... Né? No mundo como um todo... Visto aí a questão da, da, das compras... Que estão sendo realizadas por outros países também... Mas o nosso é, ministro... Ele está muito preocupado... E ele tem feito já contatos e compras... E ele diz que essa semana... É uma semana que ele poderá é, dar uma nova direção para todas essas situações é, com relação aos EPIs. Contratos, pagamentos e a espera que esses equipamentos cheguem para a gente, é, para o nosso país, é, o mais rápido possível. E mesmo assim, nós estamos tomando algumas medidas como é, fabricação né, de, de máscaras, não para a equipe é, médica para equipe é, de primeira linha, de primeiro atendimento, de atendimento imediato para esses, eles têm os equipamentos próprios, mas para a população como um todo, que hoje é um consumo muito grande de todos esses equipamentos, e muitas pessoas não precisam muitas vezes utilizar o equipamento de proteção individual que se vai usar dentro de um hospital dentro de uma unidade básica então a gente pede exatamente essa compreensão, como o doutor Edson disse Algumas empresas estão fazendo, estão se propondo a fazer essa fabricação. Isso ajudaria muito na economia desses EPIs para, o, a, para toda a equipe de linha de frente. Mas estamos, sim, preocupados e estamos, sim, nos preparando para uma eventual casualidade em termos que é utilizar esses hospitais, que são hospitais de triagem, hospital de campanha... É, que requer não uma equipe hospitalar, mas uma atenção de 24 horas. Que nós estaríamos dispostos a fazer esse atendimento e estender esse atendimento também para a nossa população.
6: Prefeito e secretária, pergunta do Jornal Ubaense Online repórter é de Oliveira, quantos leitos estão ou vão estar disponíveis nos hospitais para atendimento a pacientes de covid? A pergunta também é feita pelo Gerson Pinheiro da WebTV UI e também feita pela Juliana Campos da revista Fato, em um ev eventual surto quantos leitos de UTI existem na cidade hoje e se em todos os leitos há respirador?
5: Sim, é, nós já Estamos acompanhando, como eu disse, já existe esse plano de contingência Em que nós já conseguimos ampliar e a possibilidade de ampliação mais Hoje nós já conseguimos, toda a nossa rede de, de, de UTI Nós já conseguimos ampliar em mais 10 leitos Com a possibilidade de ampliarmos em mais 20, 20 24 leitos mais ou menos Então a, a rede ela está sendo equipada é um dos maiores dificultadores realmente a rede para equipar a UTI nesse caso específico do COVID é a questão dos respiradores mas muitos respiradores que é, tinham existiam, eles estavam parados eles estão sendo recuperados e isso está facilitando essa ampliação desses é, leitos de UTI e os leitos é, toda a rede hospitalar ela está disponibilizando os leitos também para o Covid.
0: Bom, se eu puder também complementar, essa questão dos respiradores, eu sempre falo isso, o país nunca se preparou para uma emergência, para uma eventualidade dessa. Nós sabemos da grande dificuldade que a saúde tem no Brasil em termos de recursos financeiros e infelizmente os hospitais, eles não conseguem colocar mais UTI porque eles não, não receberiam recurso do governo federal, porque eles têm que estar cadastrados, eles têm que estar é, dentro do sistema de saúde como um todo. Com isso, é, nunca se preparou. Quando chega um momento desse, você vai arrumar respirador onde? Os Estados Unidos são com falta de respirador, um país daquele tamanho com toda a, a pujança econômica que tem. E no Brasil não é diferente. Agora, nós sabemos que algumas empresas brasileiras, até também naquele formato né, de poder voluntariamente ajudar, estão produzindo em larga escala respiradores para serem entregues ao Ministério da Saúde. Então, nós achamos sim, que em poucos dias, poucas semanas, nós teremos parte desse problema Vírus. Com isso, aqueles leitos que foram colocados à disposição pelos hospitais poderão sim receber novos respiradores, que é o grande, o grande aliado na, na, na luta contra doentes graves, porque a pessoa tem muito problema respiratório e com isso a gente pode ajudar a melhorar. Agora, a capacidade dos nossos hospitais hoje, ela é coerente com o tamanho da nossa cidade, mas nós temos que lembrar que atendemos uma região muito grande de vários municípios que não tem hospital, principalmente não tem UTI.
5: É, numa situação normal, ela tem a capacidade de atendimento. Então, por isso que a gente vem solicitando à nossa população que é, os cuidados individuais e os cuidados de aglomeração, para quê? Para evitar que haja um crescimento é muito grande de números de casos e uma necessidade extra muito grande nos nossos hospitais, então por isso é importante o apoio a ajuda da população
6: Secretária do Cineia temos aqui mais uma pergunta, Juliana Campos da revista Fato a doação de respiradores por parte do empresariado local já foi efetivada? Caso não há previsão de chegada?
5: Olha, é, nós estamos acompanhando isso, né, essa, essa chegada desses respiradores, é, vários já se prontificaram, um, tá, um doa, o outro tá vem doando, o outro tá doando, isso é uma, uma gratificação a gente, isso é muito gratificante, é, alguns é, já foram doados e recuperados, mas eh, a gente acredita que outros virão. O que a gente observa com a, a fala até do nosso ministro é que eh, hoje as ações elas estão sendo muito eh, encaminhadas né, para cinco estados no nosso país, que é São Paulo, Rio, eh, Distrito Federal, eh, Ceará e Amazônia. Daqui a uns dias, o que vai acontecer? Esses estados, eles vão cair na curva, eles vão estar em uma curva, é, descender, a curva vai, vai estar diminuindo, os casos vão estar diminuindo. Com isso, ele poderá re, é, realocar esses equipamentos para outros locais que vão precisar. Então, eu volto a reafirmar que há uma necessidade muito grande da gente é, seguir as orientações que estão sendo determinadas para a nossa população.
6: Pergunta do profissional Carlos Roberto Sodré, rádio educadora e portal Jornal Uba News. Ah, quando é que o pico da doença chega em Uba? repetindo. Quando é que o pico da doença chega? Perdão, quando é que o pico da doença chega em Uba? Aumenta a preocupação da gestão a partir de novas informações acerca da COVID-19. Nessa mesma linha, pergunta do repórter Amarildo Oliveira, Jornal Baense Online: Há previsão de outros casos positivos para os próximos dias? eu não sei informar,
5: porque eu sei, o que eu sei é o seguinte: que ah, todos eles que foram é, com sintomas característicos... foram coletados, estão na FUNED, aguardando o resultado... e eles estão é, sendo monitorados e todos estão em isolamento domiciliar. Isso é o que eu posso afirmar. É, com certeza, a gente não tem como evitar casos positivos. Então, assim que nós tivermos o resultado... e se o resultado for positivo... A gente vai comunicar nas nossas notas oficiais como é feita todos os dias, como foi feito hoje. Bom, é...
0: Só complementando, Sineia, é, eu queria dizer o seguinte, a questão do pico da doença é muito relativo. Ele depende de dois fatores, basicamente. Primeiro, é um número grande de eh, pessoas contaminadas dentro do próprio país, não aquelas pessoas que não viajaram, que não trouxeram de fora. À medida que você tem essa eh, eh, comunitária que entre eh, pessoas residentes do país que não tiveram viagem, é uma tendência de aumentar os casos, de ir dobrando a cada período, de, eh, isso pode acontecer. É, diferentemente do que acontece às vezes em outras regiões, a prevenção ela pode funcionar melhor ou pior dependendo da forma como é feita. É, o que nós estamos ouvindo hoje, a Itália, vamos dar um exemplo que é a dramática a situação da Itália. Por três dias seguidos, eles estão relatando é, menor internação em UTI e com isso também menor número de óbitos. A Espanha ela começou um pouco mais tarde, ela está entrando no ápice agora. E o presidente dos Estados Unidos declarou ontem né, para as pessoas se prepararem, porque o pico da doença lá deve ser nas próximas duas semanas. Então nós não temos como... Jogar isso para o Brasil, vai funcionar igual no Brasil, nós vamos saber. O que nós temos que estar é preparados para em algum momento vai haver um grande número de pessoas infectadas, pode não ser no nosso município, pode não ser em outro, mas com certeza é, é, não há como você evitar essa contaminação. O trabalho que a gente procura fazer de tentar isolar as pessoas, com certeza ajuda sim. Ao invés de você ter uma taxa de multiplicação de um para dois, de um para três você pode segurar isso um pouquinho mais, uma pessoa infectar menos e você ter um número menor, quando você tem um número menor ao longo do tempo com certeza você reduz os efeitos da doença, mas não tem como falar hoje que quando vai ser, no Brasil é previsto entre o dia 20 e o dia 5, 20 de abril e 5 a 8 de maio é a previsão segundo o que aconteceu no mundo pega-se aquilo de experiência mundial e transfere-se para o Brasil, com os eventuais erros de cada país, é diferente do outro, cada país reage diferente do outro, questão de clima questão da população questão da idade média da população tudo isso afeta, mas hoje em sã consciência nós não podemos falar quando haverá um pico da doença que a partir daí ela se estabiliza e começa a cair
6: Secretária, em relação à questão dos respiradores, a senhora falou em 24 leitos e os profissionais de imprensa da cidade estão com dúvida em relação ao número de respiradores. Poderia ser mais clara?
5: Até a presente data, vamos dizer assim, cada leito de UTI, ele, cada respirador em uma UTI, ela atendia a dois leitos. Tá? É, a partir do covid cada leito de UTI, ele precisa de um respirador. Então, se eu falo hoje que nós tínhamos 10 leitos em uma UTI, nós, pode... nós tínhamos cinco respiradores. Então, nós já conseguimos dobrar esse número de respiradores, sendo que cada leito tem um respirador. Então, a gente fala... É... E, além disso... Além desses, desses leitos, nós temos no Hospital Santo Isabel, já equipados, já montados, mais 10 leitos. Então, só no Hospital Santo Isabel, hoje, nós temos 20 leitos de UTI com 20 respiradores. E assim, nós temos as out em outras unidades e a possibilidade de ampliar em outros. Então, esse plano que nós fizemos, plano de contingência, é até no sentido de... Qual a capacidade que cada hospital nosso tem de receber um respirador, de ampliar as nossas UTIs? Então, é, já, isso já está sendo feito, nós já, tem, já temos é, hospitais que tinham oito é, leitos de UTI. Hoje eles têm todos os leitos equipados com respirador. Então, houve uma ampliação sim e nós estamos aguardando novos respiradores através da própria Secretaria de Estado da Saúde.
0: É, e também das empresas, né, que é, acharam por bem doar uma participação expressiva também, várias empresas Dubai região manifestaram o grande problema dele é o mesmo do poder público, é não achar produto para ser adquirido numa escala curta de tempo então estão lutando quanto tempo para que possam efetivar essa doação aos hospitais Eu recebi há, pouco, há pouco, poucos dias ligação de uma outra empresa da região e me perguntando quais hospitais seriam necessários falei, você pode colocar em todos, se tiver disponibilidade de material todos aceitariam e colocariam em funcionamento, que eu tenho a absoluta convicção de que isso ajudaria demais a população naqueles momentos de dificuldade, principalmente com o agravamento da doença.
6: Prefeito, pergunta do Carlos Roberto Sodré, Rádio Educador e Portal BAN News e também do Jorge Blaublau, Jornal A Voz. A administração pretende fazer corte nos salários de servidores?
0: É uma situação interessante, né? Do ponto de vista da doença, ela tá, vai causar muita queda de arrecadação. Você começa no governo federal, você desce para o estadual e principalmente nos municípios. Mas nesse aspecto está previsto sim nós já conversamos sobre isso, a possibilidade daquelas pessoas que se dedicam de corpo e alma a esse assunto, que não medem esforços para atender a população, elas tenham um, é, uma contribuição é, é, pela prefeitura é, em respeito ao trabalho que desenvolvem, em respeito à condição que elas enfrentam no dia a dia, da dificuldade que é lidar com uma doença desconhecida, uma doença que todos nós ainda temos que aprender como trabalhar com ela. Então, se for é possível dentro da estrutura financeira que a gente tem todos os esforços serão dados para que essa equipe seja de alguma forma recompensada e ter os seus ganhos melhorados para que possam ter tranquilidade né, para trabalhar para atender bem a população. É, o nosso espírito é esse. Nós é, achamos, sim, que é bom, mas temos que ter a prudência para saber se os recursos serão suficientes. A partir do momento que a gente começa a adiar recebimento de impostos, que o governo estadual também, e o governo federal também, pode haver, sim, uma em é, algum, algum momento um desequilíbrio, mas não para esse tipo de servidor que atende a prefeitura na hora que a gente precisa dele e atende muito bem a população.
6: Pergunta do repórter Carlos Roberto Sodré, Rádio Educador e Portal Bar News. O PROCON Municipal tem fiscalizado o comércio como os mercados, farmácias, lanchonetes e bares? Como funciona a fiscalização? Não está na hora de medidas coer coercitivas?
0: É, falar em medida coercitiva é, é, uma, é uma situação complicada, né? num momento como esse... O primeiro que a gente gostaria que tivesse é a compreensão do empresário de que, ao abrir o seu negócio e permitir que entrem lá 50, 60 pessoas ao mesmo tempo, que não temem, tomem o cuidado de higienização, não tomem o cuidado com seus funcionários. Então, a primeira coisa é essa conscientização. Em não havendo, e havendo denúncias, com certeza a gente faz a fiscalização. O PROCON tem feito uma... É, fiscalização até educativa, de mostrar que não pode acontecer, mas é, sempre que houver descumprimento do decreto ou de alguma lei é, municipal, estadual ou federal, a, as empresas estarão sujeitas a diversas penalidades, inclusive né, a suspensão do alvará e até, né, é, é, vamos dizer assim, em casos extremos, é você ter o seu alvará cancelado isso pode acontecer, não é o que nós queremos, como eu disse sempre, a prefeitura ela não quer e não precisa multar ninguém, ela precisa que as pessoas compreendam a gravidade da situação, cada empresário sabemos da dificuldade que eles estão passando seus funcionários, suas famílias nós sabemos disso, mas existem alguns argumentos que não podem sobressair o deles é o seguinte é que infelizmente eu preciso vender para me sustentar, mas se ele adoecer, adoecer sua família ou adoecer seus clientes adianta muito pouco esse sistema o que nós temos que ter nesse momento paciência, isso vai passar nós sabemos que vai passar, não é um fato que vai durar o resto da vida, nós vamos ter outros problemas a maior depois, mas nós temos que saber conviver com esse, saber enfrentá-lo a dificuldade nossa é exatamente essa, eu não consigo fiscalizar todo mundo, mas por, através de denúncia através do apoio da polícia militar do apoio da polícia civil com toda certeza, aqueles que se estiverem descumprindo de forma desonesta, de forma que comprometa a saúde das pessoas, nós temos a obrigação de fiscalizar e, se necessário, punir. Não é o nosso intuito e não queremos fazer, mas tem sido feito permanentemente. Recebemos a denúncia é, feita a. Ah, ah, né, imediatamente a operação de fiscalização e também alguns casos a gente faz busca sim, faz através de um busca ao acaso de algumas empresas para tentar saber se elas estão cumprindo ou não
6: Pergunta do repórter Ezequiel Oliveira, Rádio Multissom Baense, teria como agilizar mais a chegada dos resultados dos exames de covid 19
5: é, o que nós temos de conhecimento agora é que o governo estadual, né, principalmente aqui na, no nosso estado, é, é, foram credenciados novos, novas unidades. Então a gente tem conhecimento da Universidade Federal de Viçosa e Juiz de Fora também vão começar agora a fazer e foram liberados os testes para que eles realizem essas análises. Então nós já estamos contactando com a Viçosa, já contactei com a Viçosa é, na possibilidade de estarmos fazendo junto ao EFV e também sabemos que podemos ampliar isso é, dentro do, da cidade de Juiz de Fora então a nossa expectativa nesse sentido é que dentro de muito pouco tempo a gente consiga resultados num curto período de tempo que parece que a, a intenção é que, se, é que esses resultados eles sejam liberados dentro de 48 horas o que dá uma maior segurança pra gente que está na saúde, na linha de frente e isso facilitaria muito nessa questão do isolamento do trabalhador em saúde de outras
6: pessoas que a gente precisa desses resultados com a maior rapidez. Pergunta da Web TV Minas. Existe a possibilidade de re se reduzir os valores de impostos em especial IPTU? É,
0: primeiro, é, reduzir é um termo muito diferente. Para reduzir, você tem que ter uma lei específica. O que nós estamos pretendendo, e já estamos lá para emitir um decreto, aqueles impostos que estão em andamento, como o ISS e alguns outros que eh, estejam em cobrança, inclusive, é de, no mínimo, por 60 dias, adiá-los e a gente vai observar a necessidade de estender um pouco mais esse prazo. A redução do IPTU, ela depende de... de principalmente, né? Ela depende de é, previsão orçamentária e ela depende também é, de uma lei específica. Você não pode reduzir aquilo que é previsto em lei, mas é, adiar a entrada do período de pagamento, isso provavelmente vai ser natural. A gente vai ter que trabalhar em cima disso aí. Como que os municípios vão sobreviver nesse momento? A gente deixa a cargo do governo federal. Ele está procurando mecanismos né, de financiar os municípios, alguns deles já foram realizados a muito bom termo, eu diria o governo federal sensibilizado ele já colocou que mesmo que haja e vai haver redução nos pagamentos de imposto de renda e IPI, porque ele vai adiar e também eh, vai haver menos negócios então vai haver arrecadação menor ele já garantiu aos municípios é tipo um, um seguro que não se vai receber até o período dessa, de, de, desse grande problema que a gente está vivendo, provavelmente aí até setembro, né? no mínimo até julho já está garantido, não vai haver redução do fundo de participação dos municípios. Quer dizer o seguinte, município que ano passado recebeu 3 milhões de reais é, do fundo de participação em maio, ele vai receber no mínimo 3 milhões de reais em maio desse ano. É, e já é um bom caminho. Não sei se o Estado vai ter condições de fazer isso com o ICMS, porque o Estado também, além de tudo, ainda tem a dívida dele com as prefeituras, que tem que cumprir integralmente. Nós não sabemos como vai comportar. Então, tudo isso que foi falado aí, se é possível ou não reduzir, tem que olhar a legislação, mas com certeza nós vamos buscar meios de adiar, pelo menos para, facilitar a vida do contribuinte. Nós não podemos deixar de receber, está previsto em legislação, mas à medida que nós tivermos condição, poderá ser no mínimo adiado.
6: Pergunta do Portal Saúde em Pauta. Existe a possibilidade de ampliação de atendimento na atenção primária com a contratação de novos médicos e ampliação do horário de atendimento?
5: Nós estamos é, analisando essa proposta, ela já foi colocada em pauta pelo Ministério da Saúde, que aquela unidade que quiser, que precisar, nas cidades que precisarem ampliar o seu horário, que podem ampliar, porque até agora nós não encaixávamos em todas aquelas aquele protocolo do governo para fazer ampliação, então nós estamos analisando, até o presente momento não houve ainda essa necessidade dessa ampliação, porque a rede como um todo, ela, já, ela está atendendo o número de pessoas de acordo com o que, que está sendo solicitado, mas há uma possibilidade e a gente está analisando sim, e se houver necessidade, vamos ampliar
6: sim. Pergunta do jornal baense Online. Os 500 mil reais ditos nessa entrevista de repasse aos hospitais de UBA são valores que já eram repassados mensalmente ou houve recentemente um acréscimo no valor em razão da Covid-19?
0: Essa é uma decisão em outubro do, de 2019 e já começamos a repassar para o Hospital São, são Vicente, Hospital Santa Isabel, eh, valores bem maior do que passado não, não foi por conta de coronavírus, não foi, já, já estava previsto, é uma atuação que nós já estávamos para aumentar a capacidade de atendimento principalmente do São Vicente que estava um pouco restrito, criamos lá aquela unidade de pronto atendimento que está funcionando muito bem pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem sido informado e à medida que for necessário, já fizemos né, um complemento a ela justamente agora para colocar mais uma equipe equipe nesse momento e já também já conversamos com outras entidades hospitalares de UBAR, por exemplo a Casa de Saúde São Januário, que se ela tiver interesse e necessidade também, porque às vezes ela não tem como colocar, é, é, colocar alguns serviços por falta às vezes de profissionais, mas se ela tiver, também estamos oferecendo a ela a possibilidade de um convênio, da mesma forma que, por com a Santa Isabel e São Vicente, na proporção do atendimento que eles teriam condições de fazer, além disso né, temos permanente contato com a FEMIG sempre que necessário poder utilizar também as dependências daquele grande hospital que fica ali na colônia Padre Damião
6: Prefeito, esclarecendo uma pergunta que é do, do Wellington Neto da Rádio Sensação FM de Rio Pombe e também do repórter Ezequiel de Oliveira da Rádio Baense, o senhor poderia falar acerca da distribuição de cestas básicas, especialmente para os alunos afetados pela suspensão das aulas na rede municipal?
0: É, é uma situação que nós entendemos porque o grande... O grande drama de nós suspendermos as aulas, podem ter certeza. O prejuízo escolar, o prejuízo do aprendizado, você pode recuperar através de aulas extras, sábado, domingo, feriado. Você pode fazer aulas de reforço, você consegue. Mas muitas das famílias que nós atendemos as crianças dela na nossa rede municipal de ensino, elas são carentes, e muito carentes. Então a alimentação que eles recebem lá, principalmente a aqueles que ficavam o dia todo, é um complemento extremamente importante para a saúde dessas famílias. Com a perda desse alimento é, diretamente na escola, nós achamos por bem, num primeiro momento, é, mesmo antes do governo federal ter saltado essa possibilidade, de destinar com recurso próprio, nós não usamos recursos do... Da, da, ligado ao Ministério da Educação. Vai haver até essa possibilidade desse repasse, mas com recurso próprio. Nós ad, adquirimos cestas básicas e estamos entregando diretamente a essas famílias cadastradas, que têm baixíssima renda, que não têm às vezes condições de dar um tratamento equilibrado de alimentação aos seus, aos seus crianças, né? principalmente às crianças. Isso vai continuar sendo feito. A ah, Secretaria de desenvolvimento Social. Tem um cadastro muito bem feito sobre isso. Já conseguimos comprar né, de algumas empresas essas cestas básicas, estamos entregando permanentemente, acho que é um programa que vai ter que ser tomado a nível federal, né? ele não pode ficar a nível só do município mas nesse momento o município de UBA está arcando com esse recurso e se necessário nós ampliaremos à medida que percebermos que mais famílias necessitam desse reforço
6: Prefeito Guaraci Neto da Rádio Multissom UBAENSE AM o vírus já está na nossa cidade isso é fato. Agora quero saber do prefeito, se da opinião dele, pessoas com má intenção estão aproveitando dessa situação lamentável para fazer política e criticar as administrações municipais, estaduais e federais.
0: É bom, isso nós temos visto e ouvido dia a dia, né? Não só as manifestações... É, do presidente da república com alguns governadores Alguns governadores com alguns prefeitos Principalmente cidades maiores né? Do nosso ponto de vista Nós entendemos o seguinte Críticas sempre vão haver Boas críticas Aquelas que sugerem melhorias né? Nós sempre recebemos Com muito carinho podem ter certeza. É, 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 toda sugestão, toda crítica que soma, que cresce, que a gente possa desenvolver, ela é muito bem-vinda. É, alguns comentários que possam haver maior depois, sobre o trabalho que a Prefeitura está fazendo, que está errado, que possa não estar tá correto, a gente também aceita. O que não podemos aceitar são fake news. Há né? poucos dias soltaram uma nota aí, uma pessoa né, gravando, eu recebi até de pessoas da minha família me questionando, é, Sobre uma declaração que alguém deu, um áudio Que é muito fácil hoje você colocar um áudio Nós estamos aqui falando para quantas pessoas ao mesmo tempo Então isso se multiplica com uma rapidez muito grande Chamada fake news Que eu acho que um dos maiores problemas que a internet criou ao se desenvolver foi esse tipo de, de, de problema mas enfim as pessoas colocaram uma mentira grosseira que foi desmentida pela própria pessoa que divulgou então isso é isso que nos chateia leva uma população inteira às vezes até problema psicológico, tem problema de dificuldade, saber se pode ou não pode ir ao hospital, o que está que acontecendo com o seu familiar num posto de saúde. Então, nós temos que cuidar muito de cada informação que a gente divulgar. A ordem que eu dou aqui na Prefeitura é o seguinte, se aparecer algum assunto que seja judicializado, que possa ser judicializado, que se judicialize, que tome as providências necessárias. Nós não podemos conviver com a mentira deslavada que tentam a só prejudicar e principalmente nesse período agora pré-eleitoral que infelizmente muitas pessoas não conseguem separar o que é uma administração séria de uma época de política. Nós não permitiremos que isso aconteça dentro da nossa estrutura. Temos que fazer política? Temos, é obrigatório. Existe isso desde o princípio do mundo, mas ela tem que ser feita com ética, ela tem que ser feita com honestidade, ela tem que ser feita com a coragem de administrar a cidade antes de mexer com a política. Então, todos aqueles que acharem que podem Contaminar um debate por conta de política, com toda certeza a gente saberá reagir na medida certa, nem mais nem menos.
6: Secretária, poderia esclarecer acerca da data em que o resultado dessa profissional de saúde, que foi o primeiro caso confirmado na cidade, a data em que esse exame foi recebido e que essa informação veio a conhecimento do município?
5: O dia que chegou o resultado de exame, hoje, chegou hoje, todos esses resultados, eles são online e é, nós é, entramos no processo no sistema, todos os dias em um determinado horário, tem os horários em que eles saem, saiu hoje na parte da manhã. Então foi hoje na parte da manhã, nós recebemos o resultado e imediatamente nós divulgamos na nota oficial às 11h30.
0: Administração... É, só para complementar, Ana Carolina, né? é, é, isso é uma determinação nossa, é, não precisa eu falar isso para a secretária, que o, o, a, a verdade ela tem que ser total e absoluta, só não podemos divulgar resultados antes de recebê-los, agora recebeu imediatamente, ela, a secretária já me comunicou de manhã, tinha recebido, poucos Poucos minutos depois, eu diria, ela já estava na, nas redes sociais, através da comunicação oficial da Prefeitura. Então, nós não precisamos, não precisamos não, nunca devemos esconder esse tipo de informação. Esse tipo de informação ele tem que ser de uso amplo, geral e restrito. A população tem que tomar conhecimento, até porque afeta a todos nós. Então, a qualquer momento, qualquer problema que nós tivermos, que for notificado, imediatamente a população estará sabendo. Não não há por que, nesse momento, fazer qualquer tipo de, eh, de, como dizer, de eh, demorar a dar a notícia. Não, a notícia é dada na hora que a gente recebe.
6: Secretária, como se encontram os dois pacientes internados? Na nota oficial de hoje, foi informado que os dois estavam com quadro estável. Isso permanece? permanece são dois pelo menos
5: assim até o momento que eu recebi a última informação que eu estava vindo para cá eles permanecem com quadro estável são pacientes que têm comorbidades então são pacientes que são suspeitos de covid19 mas na realidade eles apresentam muita é, comorbidades então a gente está aguardando os resultados foi coletada a amostra e a gente vai aguardar mas o quadro deles é estável
6: eles não estão em UTI. Só esclarecendo, essa pergunta foi da revista Raica. Agora a pergunta do Ezequiel Oliveira, Rádio Multissão Baense. A economia também é uma preocupação. Seria a hora de começar uma ação educativa para a população na volta das atividades?
0: Eu acho que nós já falamos um pouco sobre isso, mas é sempre bom repetir. A economia ela é tão importante quanto o combate à saúde. Não podemos colocar é uma ou outra. Pelo contrário, elas têm que ser levadas com toda a seriedade possível. Mas o que nós estamos assistindo não é uma briga entre saúde e economia. Pelo contrário, nós precisamos, num determinado momento, atacar o grande mal que nos aflige, que é o coronavírus, para em seguida nós termos força suficiente para enfrentar os problemas criados pela economia. Não podemos é, abandonar uma ou outra. Agora, eu acredito que o tempo correto é primeiro cuidar da saúde. Esse é o meu, é o meu pensamento, é compartilhado com muitas outras pessoas. Por outro lado, tem aqueles que pensam que não se pode parar a economia em função eh, de uma doença. Isso aconteceu no mundo inteiro, deixamos claro que só para ter uma ideia, os Estados Unidos eles colocaram no mercado 2 trilhões de dólares, eu nem sei quantos zeros dá isso aí nesse momento, para poder reagir à economia que vai perder sim, o Brasil está indo por esse mesmo caminho, já se fala em 800 bilhões de reais guardadas as proporções na nossa economia, é um valor bem razoável, ele vai atender a toda a população, a todas as empresas, a todos os funcionários dessas empresas Provavelmente não, mas ele dá um alento, ele dá uma garantia de que os negócios podem continuar a servir. Vem agora o, o a ajuda de 600 reais para as famílias, eh, estão garantindo algumas outras vantagens, principalmente para aquelas pessoas que, que não têm um emprego o é, um emprego firme e também dentro de cada empresa, vai haver demissão um ou outro local, tem que ser ajudado essas pessoas sim agora, a prefeitura de UBA está atenta a esse processo eu disse aqui no início da, da, desse, dessa live, eu disse claramente que nós não vamos perder de vista a economia, à medida que nós tivermos uma convicção de que estamos no caminho correto do ponto de vista de isolamento vamos abrir oportunidades Oportunidade de fazer uma alteração no nosso sistema que permita que os negócios voltem a trabalhar de uma forma lenta, gradual, mas segura ao longo dos próximos dias
6: pergunta do Amarildo Oliveira e também do Vanderci Pastorzinho da Donai Web TV. Em relação a trabalhadores de Uba que vão para outras cidades ou também trabalhadores de outro, pessoas de outras cidades que vêm trabalhar em Uba. Alguma medida específica em relação ao entre e sai dessas pessoas na cidade?
0: É uma questão de responsabilidade pessoal, eu sempre falo isso, é, o questionamento muitas vezes, em cima de um poder público, é que o prefeito, no meu caso, estou aqui à frente da, do município de Ubar, o prefeito, ele tem domínio sobre certas atividades, sobre certas coisas, porque ele pode, sim, emitir decreto, ele está coberto pela lei para fazer isso aí, desde que ele não, é, não descumpra a Constituição e a partir dela também a Constituição Estadual E até a lei orgânica do município Ele tem que cumpri-las integralmente Mesmo em período de emergência Período de... de ele não há outra forma O problema é que cada município tem a sua função do mesma forma que eu tenho o UBAR O um município vizinho pode tomar outra atitude Nós podemos proibir as pessoas de UBAR A irem trabalhar em outra cidade? Absolutamente não Proibir não nós podemos tomar alguns controles né? Podemos fazer sim Algumas cidades estão fazendo isso Eu diria assim, de uma forma muito radical Vai funcionar ou não vai Também não quero ainda poder falar Se vai ou não funcionar Mas assim, o que nós podemos garantir é que essas empresas que resolveram trabalhar agora e buscam funcionários em UBA e outros municípios da região, elas têm que tomar todos os cuidados necessários, porque elas podem sim ser responsabilizadas por pela, algum tipo de problema que esse funcionário amanhã ou depois apresente. Não, não, elas não estão descumprindo legislação muni municipal, é, não estão, às vezes, descumprindo legislação estadual nem federal, mas elas têm aquela, aquela questão do cuidado com o seu profissional, com as visitantes da sua empresa, com as pessoas que transitam ali, que levam e trazem mercadoria, esse cuidado eles têm que ter. Acredito que empresas consolidadas, empresas sérias, estão fazendo isso. Reduz muito o risco. Mas não tenho como impedir de, tra de transitar hoje em UBA. Se nós tomarmos essa medida radical, ela complica muito, porque também muitas pessoas vêm de outras cidades para roubar. como é que nós faríamos esse controle Eu, uh,
2: Diego, five, five, five.
0: sabe que é um risco, mas espero sinceramente que essas empresas estão dando todo o tratamento necessário para a prevenção de seus funcionários e dos seus uh, fornecedores
6: em relação a EPIs, novamente, secretária, o município de Ubá, através da coordenação de vigilância em saúde e vigilância sanitária, está monitorando as unidades prestadoras de atendimento em saúde, públicas ou particulares, na busca de garantir as condições básicas dos profissionais? E como está a distribuição de EPI também aos servidores do município? Pergunta da Web TV Minas.
5: É... Nós estamos ainda, né, nós temos condições de estar fornecendo os nossos CPIs para os nossos servidores. Nós estamos fazendo algum controle com alguma classe que não é aquela classe que está é, é, de frente com, a, a, com o atendimento ou com as pessoas, né, com essa, na, na questão da, do atendimento imediato à saúde. E com isso a gente está conseguindo... É, economizar um pouco estamos agora adquirindo, conseguimos fazer uma compra também já estamos providenciando essa compra e com isso nós vamos estar por mais alguns dias é, a gente está tentando aí uma compra para uns 60 dias mais ou menos para dar essas condições para os nossos trabalhadores até que se regularize essa situação em todo o nosso estado
0: só, só para complementar, eu tive a informação há poucos dias que o Ministério da Saúde tinha aproximadamente 40 milhões de máscaras. Uma população de 211 milhões de reais. Então isso é muito pouco. Já acabou o estoque deles. Estão em luta agora para conseguir importar uma grande quantidade de máscaras. E o próprio ministro divulgou hoje um vídeo: tá, tá na internet que as pessoas podem e devem fazer máscaras eh, em casa. Não é para atendimento à saúde, não é para pessoa que trabalha com paciente, mas é aquela assim, que dura duas horas, para ela poder sair de casa e poder voltar com mais segurança e o que se tivesse sem a máscara.
6: Secretária, dúvida a Amarildo Oliveira, Ubaense Online. O que é a transmissão comunitária que foi classificada pelo Ministério da Saúde?
5: É, a transmissão comunitária é aquela que acontece, é, não só é, é, entre as pessoas, tem um morador aqui em Uba, né? Veio uma pessoa de fora, conta, é, essa pessoa teve um contato com uma pessoa de Uba. Essa pessoa de Uba estando positivada, se ela tiver contato com outras pessoas dentro de Uba que não viajaram, já é transmissão comunitária. Então por isso o país inteiro já está em transmissão comunitária.
6: Em relação à volta às aulas na rede municipal, prefeito, há alguma previsão que pode ser feita nesse momento? Pergunta da Web TV Minas
0: nenhuma, infelizmente nós não temos como fazer essa previsão, eh, como eu disse no início. As, as crianças poderiam estar vindo à aula, o, o risco delas é muito menor, com certeza é, mas... É, não quer dizer com isso que nós podemos expô-las né, a uma concentração, porque são muitas crianças juntas e além disso nós temos as professoras, temos as monitoras, temos todo o pessoal ligado à cozinha, ligado à limpeza, são pessoas que estariam convivendo permanentemente com essas crianças. A criança às vezes é portadora, segundo as informações que a gente tem, e sofre muito pouco, é muito caso, é muito poucos casos de crianças que é, tiveram gravidade através do Covid ainda, mas são transmissoras, então eu poderia colocar em risco toda uma sociedade, também colocar em risco pais, né, que estariam transitando para levar, motoristas, então nesse momento não é justo que a gente suspenda é, esse é, o decreto que é, deixou a educação de UBAR, tanto a nível estadual quanto a nível de Escolas privadas, mas principalmente no município, que a gente tem domínio sobre ela, não há previsão, nesse momento, de volta às aulas.
6: Prefeito, em relação à população de rua, o que está sendo feito em prol dessa comunidade, dessa população, e seria viável abrir as escolas para abrigar os moradores de rua?
0: Primeiro, é, tem sido sim tratado isso permanentemente pela nossa equipe de desenvolvimento social. Fazem com muito carinho, com muita competência. Nem todos gostam de receber atenção, por incrível que pareça, porque para você ir para um abrigo. Você tem que seguir as regras do abrigo. Você não pode ir lá para seguir a mesma regra da rua. E isso, às vezes, é difícil de lidar com algumas pessoas, algumas, não é a maioria. Mas aqueles que querem, estão recebendo material, estão sendo, de alguma forma, né, levados para esse centro para um banho, para mudar, para mudar roupa, para utilizar produtos de higiene. É, passado a eles também informações, álcool, gel, isso está sendo feito permanentemente. A gente consegue atender todos ao mesmo tempo, às vezes é difícil, mas a equipe é muito eficiente, é muito cuidadosa e trata com todos com muito carinho. Então, se houver alguém que não esteja sendo atendido, é até uma solicitação que eu faço à comunidade, que nos informe, indique onde é o local que nós procuraremos e procuraremos sim dar atenção a essas pessoas. Se for necessário buscar abrigos para que sejam colocados da mesma forma que nós estamos tentando buscar locais para atendimento, para fazer isolamento, faremos também com os chamados moradores de rua, com toda a certeza que merecem sim a nossa atenção.
6: Prefeito, pergunta do Jorge Blaublau Jornal a Voz. Não seria viável um trabalho em conjunto com os prefeitos das cidades que utilizam a nossa rede hospitalar? pois se o pico dessas cidades vier primeiro que o nosso, sobrecarregaria o sistema dos nossos hospitais. A Prefeitura tem um plano B caso isso aconteça?
0: A prefeitura de Ubar, ela mantém contato permanente através de redes sociais, através de telefone. Nós temos um grupo de prefeitos aqui ligados ao consórcio. A gente estabelece contato diário. Às vezes fazemos algumas reuniões eh, online também para poder trocar ideia. Alguns, como eu disse, tomam decisões eh, particulares, outros não. Mas na realidade, sobre essa questão... De saúde, o grupo ligado, por exemplo, para a Viscuã do Rio Branco vai tratar lá com o hospital base desde o São João Batista. O grupo ligado aos hospitais aqui de Ubar vai tratar com os hospitais de UBAR. E aí nós temos o Hospital Rio Pomba, temos o Senador Firmino, temos a Astolfo Dutra, cada um deles com as suas peculiaridades com e com as suas dificuldades. Mas isso está sendo feito, sim, em comum, as pessoas estão preocupadas com isso, cada prefeito está procurando dar um atendimento melhor, que a gente fala nessas áreas de, de, de atendimento à população, através de pronto atendimento, através das UBS, estão todos Preocupados com isso sim. Agora, se necessitar de hospital, vai ter que vir para o bar, ou para Visconde do Rio Branco, ou para outro hospital de Juiz de Fora ou de Muriaé. Não há outro, outra forma de atender a população de municípios que não tem hospital. Mas o, o relacionamento é muito bom e a gente tem sempre condições de trocar ideias sobre esses assuntos.
6: Revista Raica, o Bair está devidamente abastecida de medicamentos para a demanda que está por vir? Como seria o uso da cloroquina aqui em UBA, caso necessário?
5: É, a questão da, do abastecimento de medicamentos está é, normal, não há problema com a questão de medicamentos de maneira geral. Com relação à cloroquina, é uma, um medicamento que está em estudo ele ainda não foi é, determinado como sendo o medicamento indicado tratar, ou em tratamento para a, o Covid-19 mas o governo também está preocupado com isso, está procurando também esse atendimento e eu acredito que é, se houver necessidade nós vamos ter essas medicações a
6: tempo e a hora sim pergunta Jorge do Vanderci si, aliás, os municípios vizinhos não podem destinar parte da verba da saúde para a prefeitura de Ubar a fim de serem distribuídas em manutenção e suprimentos para as unidades que vão atender a toda a população da região Adonai, Web, Web Rádio TV, Vanderci si. é destinar para a Prefeitura
5: de Uba não, mas eles podem destinar para o consórcio de saúde e podem destinar também para os prestadores de saúde, como nós estamos fazendo. Então, é, é uma ação que pode ser conjunta, como o município de Uba hoje, ele destina um recurso para os pronto-atendimentos dos hospitais, os prefeitos, né, a, a nossa micro pode destinar recursos também para os prestadores. E também pode destinar esse recurso direto para o prestador ou através do consórcio Sim Saúde.
6: Revista Raica, Apo... haveria alguma possibilidade dos órgãos competentes serem mais rígidos sobre a questão do isolamento? Depois do dia 1 de abril, houve um aumento muito grande de circulação de pessoas.
0: É, existem dois fatores. É, lembrar que início de abril, começa pagamento das aposentadorias e grande parte dos aposentados gosta de ir ao banco, eu acho que não deveria ir nesse momento, é possível fazer através de pagamento, através de cartão não haveria necessidade de todos irem no mesmo horário e um dos motivos do grande aumento é esse, a outra, eu deixo claro também, como a fala do presidente Bolsonaro, né, que deveria liberar é, o, o comércio, a indústria, porque a economia não pode parar. As pessoas entenderam que o governo federal estava estabelecendo essa condição, ele não estabeleceu. Com a palavra do, do presidente em exercício, que é o presidente eleito, ele tem todo o poder na mão dele para assinar algumas ordens né, para serem seguidas, mas ele não assinou ele falou isso é, em televisão, em redes sociais e as pessoas acharam que já estava liberado, não estava, o decreto continuava vigente, fiz questão de explicar isso em várias entrevistas, agora é, não dá para fazer igual faz eu vi alguns países asiáticos né, na borracha, a pessoa está na rua manda embora para casa nós não temos esse, essa capacidade de fazer isso o bar não é justo inclusive com a população e nem queremos, nem ninguém quer fazer isso mas o que seria interessante que as pessoas entendessem que o melhor caminho da prevenção é o isolamento nesse momento apesar de algumas pessoas falarem o contrário eu diria assim cada um olhar-se bem a partir desse momento que a gente já tem uma, um resultado positivo em UBA, olhar-se com mais atenção essa questão da prevenção não buscar expor-se em demasia não colocar sua família, seus idosos suas crianças em dificuldade não colocar os seus vizinhos também problema porque eu preciso andar mais na rua, quanto menos eu andar na rua hoje, melhor
6: Secretária, agora respondendo a pergunta da Web TV Minas, na verdade acho que é o prefeito, em relação ao decreto, a situação das igrejas permanece a mesma nesse novo decreto que será publicado, prefeito?
0: Olha, é a igreja, primeiro houve um consenso nós conversamos né, com, com os pastores com os padres da, de todas as paróquias houve um consenso que deveria sim é, é, prudencialmente a gente reduzir o número de pessoas na igreja, não é hoje viável que você coloque dentro de uma igreja centenas de pessoas ali interagindo fazendo uh, os seus, as suas orações, mas podendo levar risco a todos eles tá? como, como disse a secretária do Cineia uh, uma vez instalado aqui em Ubar uh, não adianta, as pessoas que estiverem doentes vão passar para outros. então quanto mais cuidado a gente tiver melhor o decreto ele é, impede aglomeração de mais de 40 pessoas. Isso está claro. Né? Mas nós conversamos diretamente com essas entidades e eles. Por eles mesmos já definiram que não haveria é, né, cultos ou missas é, com um grande número de pessoas. Seriam feitas de forma não presencial e parece que isso está funcionando. A princípio, continuamos com o mesmo propósito, não vai haver mudança nessa, nessa trajetória.
6: Secretária, a imprensa já está satisfeita, agradecendo aqui ao prefeito e a você. Antes de encerrar, há uma questão repercutindo na página da prefeitura no Facebook, onde temos milhares de acessos nesse momento. Pedir um esclarecimento em relação ao uso de máscaras pela população, qual é a orientação atual em relação a isso e a eficácia das máscaras de pano, e também pedindo para repetir a explicação sobre os hospitais de campanha, os centros de triagem, se serão ou não montados em UBAR
5: primeiro, a gente tem que considerar o que nós temos hoje de rede instalada. O que nós temos de rede instalada, nesse momento, está atendendo ao que nós precisamos. Portanto, os nossos hospitais, eles estão vazios hoje. Né? Assim, essas não são palavras minhas, não. São palavras dos diretores dos hospitais. Os nossos pronto-atendimentos não estão com aquela procura como ela vinha sendo anteriormente. Então, nesse momento, hoje, não há a necessidade de já ter esse procedimento. Mas o que nós estamos dizendo é que nós já estamos nos preparando para uma possível... É, ou eventual possibilidade de termos que, é, que ter mais um local de atendimento então nós já estamos pensando já estamos nos preparando já visitamos vários locais sabemos que não vai ser fácil porque são equipes de, de saúde que nós temos que estar é, preparados é, colocando à disposição da nossa população também para estar trabalhando é, nós fizemos processos seletivos em que a gente já tem profissionais, é só a gente é, chamar esses profissionais então eu quero dizer o seguinte, que nós estamos nos preparando, nesse momento agora, a rede que nós temos ela atende da forma como estava, estamos aguardando
0: Bom, eu só queria complementar o seguinte, primeiro, é, o oferecimento de entidades, de empresas, é, colocando à disposição da Prefeitura, não só espaço, mas alguns também com equipamentos, com móveis, se for necessário, é, mas... É, que nós tentamos montar uma espécie de tenda e lembrar que nós temos assim inúmeros locais em Ubar que poderiam abrigar esse tipo de atendimento sem contar o horto florestal que são 12 mil metros quadrados de espaço coberto que poderia ser usado a qualquer momento mas pelo gigantismo dele não é conveniente nesse momento mas nós temos já duas, duas, duas entidades e empresas que ofereceram para gente e eu estou deixando claro também nós temos três unidades de em término de construção uma no São Domingos uma no, na AgroSéries e uma lá no, no, no Pires da Luz essas três unidades nós pedimos uma aceleração porque elas podem servir também dependendo de ter equipe médica e enfermeira e auxiliares para eh, serem usadas também né, nessa triagem e eventual isolamento de pessoas que não podem às vezes ficar em casa não precisa de hospital mas não tem como ficar em casa isolado então estamos acelerando a eh, né, a obra dessas três unidades e além disso né, temos todas as nossas escolas que a qualquer momento a gente pode estar preparando já estamos preparando uma possível necessidade de uso também dos nossos prédios públicos e eventualmente ainda podemos requisitar outros estabelecimentos como hotéis, isso aí está é, previsto na legislação e a gente sabe que haveria boa guarida de parte das pessoas Lá, se fosse necessário
6: Em nome da equipe de comunicação da Prefeitura, agradeço então a todos os colegas da imprensa que participaram conosco dessa transmissão e contribuíram muito para esses esclarecimentos. Gostaria de passar a palavra para a secretária do Cine inicialmente para passar sua mensagem final, secretária. São mais de 1.300 comentários em nossa página no Facebook durante essa transmissão, milhares de pessoas que nos acompanharam, inclusive esclarecendo que as perguntas que eventualmente não foram respondidas podem ser examinadas e respondidas em nossas notas nos próximos dias. Só palavra de agradecimento e sua mensagem a essas pessoas, secretária.
5: É, nossos agradecimentos realmente a todas é, essas pessoas que participaram agora desse momento, que, nos, é, e que estão nos apoiando porque eu falo que a cada momento que a gente fala, do coronavírus A cada momento que a gente transmite A informação oficial Informação verídica Informações que é, que O que, que a gente vê, vê muito Fake news Mas aqui nós estamos falando com a maior seriedade possível Nós estamos transmitindo a todo mundo Com a maior rapidez possível Como eu já disse, esse resultado Ele chegou hoje Hoje mesmo nós já colocamos Essa informação à disposição Para é, é, para a divulgação Não temos interesse nenhum em reter Nenhuma informação com relação a isso Tanto é que todos os dias Saem as notas oficiais Da prefeitura Com todas as informações que são necessárias Se alguém tiver alguma dúvida A gente está sempre à disposição Para é, responder Gostaríamos de agradecer aqui agora, nesse momento particular, a todos os profissionais de saúde que estão na luta, que estão lá no dia a dia, que estão na batalha, que estão colaborando com a gente nesse trabalho de identificação, nesse trabalho de atender a nossa população quando precisa, é, aos hospitais que estão assim em prontidão, que estão fazendo tudo que pode, eles estão ampliando, preocupados, é, colocando... Quem, quem, visita, quem tem costume, quem vai até os pronto atendimentos podem visualizar, por exemplo a, hoje nós já temos áreas isoladas para as pessoas que estão com síndrome respiratória das outras que não é, possuem nenhum sintoma respiratório, então tudo isso são fatores é, que vão é, colaborando com o nosso serviço, mas mais uma vez eu reforço com a nossa população, principalmente com a população de risco. Idosos fiquem em casa, não façam, é, não fiquem nas praças, não fiquem é, em, outro, não, não deixem de ir ao supermercado, deixem outras pessoas irem ao supermercado para você evitem é, sair de casa, são pessoas de risco, a gente não sabe com quem a gente está conversando, nós não sabemos com a outra pessoa que está, o sintoma, quando, come e onde. Nós só sabemos que hoje nós temos um caso positivo no nosso município. Quando chegar o próximo caso, a gente vai informar com certeza. Então pedimos e agradecemos o apoio da população, de todos aqueles que vêm colaborando, como eu já disse, dos profissionais da saúde, da toda a equipe da prefeitura, é, dos secretários, né, da assessoria de comunicação, principalmente do nosso prefeito e vice, que não tem medido esforços para colaborar com nenhuma ação que a gente é, precise.
0: Bom, é, finalizando, né, a gente quer agradecer a equipe técnica que também nos assessora aqui, a Ana Carolina, a secretária do Cineia, que eu digo sempre, sem a capacidade dessa equipe, nós não conseguiríamos fazer nada. E aí nós estamos passando agora assim, saímos de duas enchentes, que a gente pode considerar as maiores de UBA, pelo menos no período que eu conheço, e em seguida com esse grave problema que a gente está vivendo. São problemas diversos, que afetam de formas diversas, mas há elas testam a nossa capacidade, eu chamo muito de resiliência a cidade ela tem que ser resiliente muito mais do que resistente aquela questão de você nadar contra a corrente Sabendo que você vai vencer a corrente Tendo convicção que vai vencer Não se deixar levar pela corrente Por maior que ela seja Por mais austera que seja O tsunami quando vem Ele não marca a hora Nós temos que saber reagir a ele Aí sim, agradecer a todos né, Que trabalham conosco diariamente Especificamente do cinema. Nesse caso a gente tem é, exigido muito né, do pessoal da saúde então nosso agradecimento a todos os profissionais que se dedicam ou eventualmente alguns tiveram que ser afastados até por questão de idade questão de não poderem participar desse momento por ter algum problema ligado a que poderia se agravar com o coronavírus mas todos estão ali de consciência para poder atender a nossa fiscalização também não mede esforços. Toda ela né, hoje centralizada num único local, mas nós estamos atuando na cidade inteira. Faltam braços e pernas para atender a tantas denúncias, mas eles não Desanima, eles estão o tempo todo buscando, inclusive para orientar as pessoas. Também é o PROCON, né, que entrou nessa... e precisa, é o PROCON tem que estar tá junto à população, tem que defender a população. O pessoal que trabalha nas barreiras, que a gente chama de barreira sanitária, maioria voluntário, que se prestaram o serviço, não são da área de saúde, essencialmente, mas se juntaram ao pessoal da saúde, coordenados pelo, pelo Flávio Montes e por outras pessoas da área de saúde que estão trabalhando permanentemente e as nossas empresas também coligadas, aquelas que nos atendem com o pessoal administrativo, com o pessoal de limpeza, a SCP que faz um trabalho excepcional em limpeza em UBA e está contribuindo muito principalmente nessa desinfecção que nós temos feito na cidade. Enfim, o nosso agradecimento a toda a nossa equipe, a área de comunicação, mantendo a população informada, a área administrativa permanentemente em plantão, sempre que eu preciso é só chamar, não tem erro. Né? E sim, a toda a equipe, o nosso agradecimento aos profissionais da imprensa que buscam é, é, informar, devidamente a população, sempre buscando conosco as informações, a gente tem o maior prazer de atendê-los sempre que necessário, mas também a eles o nosso agradecimento. E a população, gente, sem, sem haver um, um consentimento, sem haver uma participação efetiva da população, a gente não consegue nada. Existem problemas aqui ou ali, existe. existe alguém que não respeita isso aí, existe, mas é minoria. A grande parcela da população está entendendo que o momento é gravíssimo, nós não podemos ficar é, com pequenas medidas, nós temos que tomar as medidas às vezes que não são as mais é, agradáveis, elas são mas não há por que não tomá-las Como eu disse de início se a gente não conseguir um, um, um comprometimento da população, nenhuma medida que a gente faz ela é efetiva. Dependemos disso e felizmente a grande maioria entende, aceita e se compromete com essas medidas. Então, muito obrigado a todos pela paciência também, né? Nessa, nessa entrevista e nós estaremos sempre à disposição como disse a do Cineia, com aquelas informações verídicas no momento que elas acontecem. Não deixamos passar mais tempo, nem vamos dar informações que não estejam com toda a seriedade que é necessária nesse momento.
2: Muito bem, encerra assim então a coletiva de imprensa realizada diretamente da sede da Prefeitura Municipal de UBAR, com o prefeito municipal Edson Teixeira Filho e a secretária de saúde do Cineat Perini. Nessa coletiva a gente pode observar palavras otimistas, palavras que, que dão ânimo para a população, que a gente pode passar por essas palavras inteligentes do nosso prefeito e da nossa secretária de saúde, do Cineat Perini. Bem, a nota que a prefeitura de UBAR soltou hoje é que hoje, 5 de abril, UBAR recebeu o primeiro resultado do positivo de Covid-19. 19. Dessa maneira, o BA possui um caso confirmado. 24 pacientes que apresentavam sintomas, que se enquadram no proto nos protocolos da SES, foram, foram testados e aguardam resultados do exame. 69 pacientes com sintomas gripais, que não se enquadram para a coleta do teste, estão sendo monitorados. 20 pacientes testados já receberam resultados negativos para o Covid-19. O número de casos notificados, e analisados desde 15 de março é 114 casos. Esse número só tá aumentando, viu, gente? Sobre o caso confirmado, a Secretaria de Saúde esclarece que trata-se de paciente do sexo feminino. Faixa de etária de 30 a 35 anos e é profissional da saúde teve contato com uma pessoa proveniente do Rio de Janeiro que testou positivo para a doença ao apresentar os primeiros sintomas presta atenção porque isso aqui é muito importante viu gente, o pessoal já ficou desesperado porque tem um caso confirmado na cidade mas esse trecho aqui é muito importante ao apresentar os primeiros sintomas e pelo histórico de contato com o um caso positivo a paciente fez a coleta de material no dia 23 de março, manteve-se em isolamento domiciliar por 16 dias e hoje está bem e não apresenta mais sintomas ou seja, o caso confirmado já está recuperado é bom a gente deixar isso bem em voga, bem em evidência para vocês terem aí que a gente pode passar por isso com certeza enfim, agora são 20 horas e 32 minutos fechamos, duas horas diretas de transmissão e é isso. Obrigado a todos vocês que ficaram acompanhando essa edição extraordinária. Amanhã mais informações a partir das 10h10 no programa O Fato do Dia com o jornalista César Sá. Fiquem agora com o Edgar Faria e Ritmos da Noite. Abraço a todos, boa noite e fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e eu vou com ele. Tchau, tchau.